0: Boa noite! Começa agora o Central da Resenha. Eu sou o Christian Maia e comigo, para debater as principais notícias do dia, estão Gustavo Prado. Boa noite, Gustavo. Boa noite. João Vitor Borges. Boa noite, João. Boa noite. Lá na mesa estão Pedro dos Santos. Boa noite, Pedro. Boa noite, Cristian. Rafa Souza. Boa noite, Rafael. Boa noite, Cristian. Boa noite, nossos ouvintes. E ela, Lavínia Fernandes. Boa noite, Lavínia. Boa noite, essa é a equipe que vai debater as principais notícias do dia. Aqui no São Gabriel, os termômetros marcam 28 graus. Então, sem mais delongas, vamos às principais notícias do dia. E o nosso primeiro assunto não poderia ser outro. Política. Lula e Bolsonaro receberam novos apoios para suas campanhas e o pronunciamento mais aguardado do dia... Foi o um anúncio do de Tabit, declarar declarando apoio. Tabit, perdão, declarando apoio ao PT na corrida do segundo turno. Quem traz mais informações é o nosso repórter Gustavo
1: Prado. Boa noite. A senadora Simone Tebet, do MDB declarou hoje, nessa quarta-feira, dia 5, que o apoio ao ex-presidente Lula do PT. Simone afirmou que, apesar de manter né, as críticas a ambos os candidatos, reconhece o compromisso do ex-presidente com a democracia e que desconhece tal empenho de Jair Bolsonaro. A senadora foi a terceira colocada na disputa presidencial, o que torna sua escolha de extrema importância para o resultado do segundo turno. Afinal, se espera que seus eleitores, ou pelo menos boa parte deles, né, também vão votar em Lula. Tebet almoçou com, com o ex-presidente hoje, em São Paulo, que, e disse que, caso eleito, ou melhor, o ex-presidente demonstrou que, caso eleito, é, tem interesse que Simone é, acompanhe o seu, seu suposto governo, o seu eventual governo, caso eleito. Já o atual presidente Bolsonaro conta com o apoio do, governo, do, do governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, do MDB, que, por curiosidade, também é do mesmo partido de Simone, mas optou pelo outro lado, e Ratinho Júnior, do PSD, governador do Paraná.
0: Muito obrigado, Gustavo. E agora vamos às principais notícias de cidade que movimentaram aqui Belo Horizonte recentemente. E vamos começar com a greve dos metroviários, o primeiro dia de paralisação. Quem traz os detalhes para a gente... É o repórter Pedro dos Santos. Boa noite, Pedro. É isso aí, boa noite de novo, Christian, boa noite à nossa
2: audiência rotativa e rotatória. Antes de trazer as informações sobre o metrô, o pedido de sempre, né, pra gente, pra você que nos acompanha, é, seguir a gente nas nossas redes sociais, no nosso Insta, centraldaresenha. Agora sim, vamos porque nessa quarta-feira foi o primeiro dia da paralisação total do metrô de BH. E, então, e por meio dessa paralisação, é, 90% do sindicato dos metroviários de Minas é, não teve atividades hoje e, de acordo com a categoria, nenhuma viagem foi feita. De acordo com o Sindimetro, a paralisação foi decidida em uma assembleia na, no último domingo, dia 2 é, de acordo com eles, o ato é uma forma de demonstrar insatisfação com o processo de privatização do metrô, visto que a CBTU, né, a Companhia Brasileira de Trens Urbanos, tem um patrimônio de mais de 700 milhões de reais, mas vai ser entregue por apenas 19 milhões. O sindicato também explica que as consequências dessa doação vão ser negativas, tanto para os trabalhadores quanto para os usuários, que verão as passagens dobrarem de preço, inviabilizando a mobilidade urbana para milhões de trabalhadores que utilizam o meio de transporte. É, Christian, é realmente uma situação muito complicada. né? É, um, é uma linha bem tênue ver esse processo de, de privatização, é, assim como... Também vê também, o, o, o sucateamento do transporte público como um todo. É claro que a gente está falando aqui do metrô, mas isso também dá para se estender, é, de certa forma, também para os ônibus. A gente vê a situação é, todos os dias aqui em BH. e No fim das contas, de, com privatização, sem privatização, é, quem acaba sendo maior prejudicado, no fim das contas, é o povão, é quem sai cedo
0: para poder pegar o transporte público, para, para os seus afazeres do dia. Exato, Pedro. Quem acaba sofrendo é a população, né? Que necessita do transporte público para fazer suas obrigações, ir trabalhar, ir para a escola, para a faculdade, e até mesmo para aquela sessão cultural de cinema, teatro, que nós vamos falar mais para frente no nosso programa. Mas agora vamos continuar com o tema cidades. É, algumas cidades mineiras sof estão sofrendo com chuvas, com fortes chuvas. Pedro, traz mais detalhes para gente, por gentileza. Pois é, ontem a gente falou um
2: pouco sobre a questão da chuva, falou sobre né é, o granizo que caiu aqui em BH... E esse período de chuvas que agora começou, né, vai, a gente sabe que vai se intensificar pelas próximas semanas, novembro e dezembro sempre o pau quebra em relação às chuvas e duas cidades de Minas já estão em estado de emergência declarado. De acordo com o boletim mais atualizado da Coordenadoria Estadual da Defesa Civil, 164 pessoas estão desabrigadas e 510 estão desalojadas aqui no estado. Os municípios de Capetinga e Alfenas, no sul de Minas, já estão em estado de emergência por conta dessas chuvas. Né? E ontem, várias cidades mineiras, assim como Muriaé, Patos de Minas, Antônio Carlos, Senador Firmino, Guiricema e Alto Rio Doce, foram atingidas por fortes chuvas, além de ventos e granizo. Essas tempestades provocaram diversos transtornos nos municípios, desde quedas de árvores a alagamentos, além de danos em imóveis imóveis em imóveis, melhor dizendo, e interrupções no fornecimento de energia elétrica. Outra situação também que aconteceu relacionada às chuvas, né, é, foi em um distrito de Governador Valadares, é, uma tempestade, né, as chuvas fortes atingiram é, o, o teto de uma escola e três pessoas ficaram feridas, se não me engano, um, um aluno, uma professora e uma, e uma secretária, salvo engano. Então, é, é uma situação... Pensa mesmo, né? não tem outra palavra. E é, é esperar. E, e, infelizmente, mais um ano que passa e a gente vai chegar lá para fevereiro, né? quando, quando voltarem das séries, as chuvas vão estar tá mil vezes pior. Infelizmente, é fato. Vai ter alguma tragédia, vai ter gente desabrigada, vai ter gente morrendo e a gente vai estar tá aqui cobrando porque o poder público não faz nada nos períodos de seca. A gente teve, sei lá, cinco, seis meses de período de seca e nada foi feito. Agora as chuvas estão começando e a gente já está vendo é, alguns estragos e, infelizmente,
0: a gente vai ver muito mais daqui para o final do ano. Exatamente. Pedro, e vale aí, você, ouvinte, você, telespectador, internauta que está nos acompanhando, Ficar atento, porque com essas épocas de chuva sempre tem aquelas campanhas de arrecadação de Agasalho. roupas, alimentos, agasalhos para os necessitados, né? para as vítimas dessas fortes chuvas. Então, ajudar o, o próximo é sempre bem-vindo. Pedrão trouxe uma situação muito complicada e permanecendo em situações complicadas, vamos falar de um caso muito sério. Um professor foi preso suspeito de assediar uma aluna em uma escola da capital. Como é que é essa história, Pedro? Traz pra gente, por favor. Pois é, mais uma situação
2: revoltante é, relacionada à questão aí de, de assédio e de toda forma de violência contra a mulher. E foi isso. Um professor é, um professor ele tinha sido preso, né, suspeito de assediar de uma aluna de 10 anos numa escola municipal lá no Taquariu, região leste aqui de BH. Mas... Ele foi solto nesta quarta-feira por falta de provas. Segundo a Polícia Civil, todos os envolvidos prestaram depoimento e o celular do autor foi apreendido para perícia. De acordo com a PM, o pai do estudante da Escola Municipal Jorge Ricardo Salum foi quem denunciou é, ter flagrado a troca de mensagens no celular da filha entre ela e o professor de informática. Os responsáveis pela criança monitoraram as conversas por cinco dias e esse educador usava um perfil fake com foto de mulher e as conversas tinham declarações amorosas e regras para o relacionamento. O homem negou as acusações na presença do corpo docente e foi protegido pelas coordenadores. E a direção da escola, por conta disso, é acusada de acobertar o suspeito. A criança confirmou que o perfil era mantido pelo educador e que foi coagida por funcionários da instituição a não falar sobre o caso. E, de acordo com a Secretaria Municipal de Educação, que está acompanhando essa situação aí junto com a família, é, disse que o trabalhador já foi afastado das atividades Eu não vou falar nada, sim. É, é uma situação muito é,
0: revoltante Exatamente Eu também queria falar muita coisa Mas eu, enquanto homem, eu não me sinto nesse direito E vamos aproveitar a presença da nossa mulher aqui no estúdio Lavínia Fernandes O espaço é todo seu, sinta-se à vontade
3: é como a gente teve. É, a gente falou aquelas outras vezes que noticiamos as mesmas coisas. As mesmas coisas não, né? A mesma situação em diferentes casos, né, Cristian? Enquanto é, ele, é, essa situação continuar sendo assim, tão, acho que da maneira, desleixada, ele, é, como aconteceu com a, algum caso da. da da jornalista, como aconteceu no caso que a gente noticiou semana passada, e, não, e vai continuar acontecendo. E é nesse caso, é, quando acontecendo na escola, você percebe o quão importante é a educação sexual. É quão importante é, é, é ter esse assunto, ter essa conversa, porque é uma menina de 10 anos. Então, tipo assim, é totalmente. Ao mesmo tempo que é muito inteligente, é muito esperta e consegue perceber o que está acontecendo, também é muito ingênua. É muito inocente ah, é para entender o quão, quão perigoso, com, com triste é isso, porque é totalmente não, não tem, não tem, não tenho o que falar é, é a, mesma, a mesma, a mesma sensação de de sempre de angústia com todos esses casos acontecendo. É,
0: é lamentável, né? E vale ressaltar. Que, né, educação sexual não é simplesmente ensinar as crianças a se reproduzirem, é ensinar o que pode e o que não pode, o que está errado, o que passa do limite, o que não passa, esse tipo de coisa, que é uma situação muito lamentável. Alguém aí fora quer se pronunciar mais sobre o assunto ou eu posso dar sequência? Posso, né? V vamos embora então. Vamos falar de coisa boa, vamos falar de cultura, vamos falar de Coldplay, que é muito bom. É, quem traz mais detalhes pra gente é o repórter João Vitor Borges, ele vai falar um pouquinho sobre o adiamento de um show de sua tur da turnê do Coldplay aqui no Brasil. João,
4: conta mais detalhes pra gente, por favor. É isso mesmo, Christian. A banda britânica Coldplay anunciou no dia de ontem, no dia 4, o adiamento dos shows da sua turnê Music Spheres aqui no Brasil o adiamento ocorreu por conta do estado de saúde do vocalista da banda, que é o Chris Marfin. Ele foi diagnosticado com uma severa infecção nos pulmões e que, por recomendações médicas, foi orientado a estabelecer um repouso rigoroso por algumas semanas. Eu vou ler um trecho da nota oficial emitida no Instagram do Coldplay. Uh, abre aspas, para todos no Brasil que estavam ansiosos por esses shows, sentimos muito pela decepção inconveniente e somos muito, muito gratos pela compreensão neste momento desafiador em que precisamos priorizar a saúde de Cris. Estamos otimistas de que Cris retornará a boas condições de saúde após o intervalo médico prescrito e estão, e esperamos retornar à turnê o mais rápido possível, fecha aspas. Uh, a, a programação da banda previa oito shows aqui no Brasil Sendo dois deles no Rio de Janeiro nos dias 11 e 12 de outubro E outros seis outros em São Paulo nos dias 15, 16, 18, 19, 21 e 22 O início da turnê do Coldplay aqui no Brasil Se deu no Rock in Rio no último dia 10 No qual foi considerado pelo público um dos melhores shows do festival E na nota emitida, a expectativa de novas datas É para o início de 2023 E os ingressos, eles continuam válidos Uh, entretanto, para, para aqueles que optarem pelo reembolso dos ingressos estará disponível é, em uma data ainda prevista. É, nós torcemos muito, né, pela recuperação do Cris, Nós sabemos que é, saúde é uma questão muito complicada, né. Então torcemos logo para a recuperação e que ele vinha é, fazer vários shows aqui no Brasil. Hum. Pedro ah, pois é. Não, falar de codeplay comigo é,
2: é, é chover no molhado, se deixar eu falo igual pop na chuva. Mais um
3: programa <risos> com Coldplay só de 10 minutos. Graças
2: a Deus! João, mas obrigado. E realmente foi, foi uma situação muito complicada. É, é, tipo, o Chris, ele, ele já estava dando alguns sinais de fraqueza no próprio Rock in Rio, porque... Durante o show ali, ele já... Você via algumas pausas, ele ia, tossia, você via que ele tava meio baleado. E mesmo assim, depois do show do Rock in Rio, ele ainda continuou a turnê... É, o Coldplay, melhor dizendo, né? A banda continuou com a turnê é, ao long, na América do Sul como um todo, fez dois shows em Bogotá, fez uns três ou quatro em Santiago. E... É, é realmente complicado você ver essa situação. Lavina, que também é fã igual eu, o que você tem a dizer?
3: Então, é brincadeiras à parte, né? Que eu falei que se o Chris fosse brasileiro, a mãe dele nunca deixaria ele fazer o show no, <risos> né, no Rock in Rio, naquela condição. Mas ele, o Coldplay tava fazendo um, um, uma turnê, tipo assim, é muito show, muita temperatura diferente, eles passando por todos os lugares. Então, acaba que não tem... Imunidade nenhuma que aguente isso. Sim. E, a, e choveu muito no Rock in Rio. Choveu muito no show deles. Sim. E aquilo ali só piora a situação. Então, é, muita gente ficou triste, né? Que tá todo mundo esperando, tipo assim, a, a série de shows. Tanto, tipo assim, em São Paulo, que ia ter mais de seis, sete. Não sei, não lembro. Acho que eram
2: seis em São Paulo, mas uns três ou quatro no Rio.
3: É, ia ser muito show aqui no Brasil. Tava todo mundo esperando pra esse... Esse fantástico, tipo assim, esse, esse show maravilhoso que eles fazem. A gente tava todo mundo ansioso também para ver a explosão de cores que não rolou no Rock in Rio, mas vamos ter que esperar até o ano que vem.
2: Vamos ter que esperar até o ano que vem. E eu, ainda não, não foi confirmado se a sequência deles também na América do Sul né, foi pausada ou não, né? O João trouxe que Sim. o Cris vai ter que ficar aí no estaleiro por mais três, pelo menos três semanas. Sim. E os shows que estavam marcados para Buenos Aires, eles seriam no fim do mês, né? Seria, se não me engano, no fim de, no fim de semana do dia 29, né? O último fim de semana de outubro. Uhum. Tanto que teria até, até teve uma campanha do vindo do próprio Coldplay para fazer a transmissão dos shows de Buenos Aires nos cinemas para tipo, todo o mundo. Inclusive, eu comprei meu ingresso porque eu não tinha <risos> conseguido comprar o meu ingresso pra Rio São Paulo, porque A eles gente nunca tava vêm... A combinando já, boa, né? Boa, Pedro. Oi, Joel, diga. Não, boa, que você comprou os ingressos. Ah, sim, sim. Não, é porque eu achei que você tinha me chamado. Mas, cara, é... agora é esperar. Eu, assim... Não, não, sem querer ser uma pessoa que torce pelo mal dos outros, longe de mim, <risos> mas eu torço muito para que algumas alguma pe pessoa pelo menos cancele para que eu consiga comprar e ir. Porque senão eu vou. Aí sim eu vou entrar <risos> em uma depressão profunda nível
4: parachute. Se ah, é que não, não, vai entende. ter
3: vai ter gente pedindo rebolso. Sempre ah, tem, sempre, Deus, sempre então, tem. Então a gente tem chance, Pedro. A
4: gente Boa, tem chance. A gente tem chance. Mas é isso, torcemos muito para a recuperação do Cris. E agora, falando um pouquinho mais da programação musical aqui em Belo Horizonte, o Cine Teatro Brasil Valoré, que está celebrando nove anos de reabertura. Em comemoração, ele preparou é, um show do grupo Show Trio Lampião, que se apresentará no Cine Café Brasil às 20 horas da manhã, quinta-feira. Então, garanta seus ingressos na bilheteria. E também o violinista Marco Rabelo irá se apresentar no Clube de Jazz do Café com Letras, também de forma gratuita. Então, se você tem interesse é, em curtir uma, alguma dessas atrações, só comparecer aos locais. O Cine Teatro Brasil que está localizado na Avenida Amazonas, número 315, no centro. E o Café com Letras, localizado na rua Antônio de Albuquerque, 781, na Savassi Cristian? Muito obrigado, João. Gente, só pra gente
0: encerrar de vez cultura Me bateu uma dúvida Qual a música favorita do Coldplay de vocês? Vamos começar Vamos botar ordem na casa Vamos começar com o Gustavo Você tem alguma?
1: Eu escutei pouco a banda Mas... Pecado hum... Tá errado Eu conheço as músicas Eu conheço Só não lembro <risos> dos nomes
2: Cantarola, cantarola Cantarola <risos> que a gente pega
1: Tem aquela, acho que é Viva La Vida, né? Alguma coisa boa, assim Boa, boa, eu gosto boa Fortíssima
4: Uh, vamos com você, João. Olha, minha música favorita do Coldplay, I think é... Eu acho que é A Full Sky of Stars. Boa, A é é Full Sky né? of Stars é ótima.
0: É. Boa também. Lavínia?
3: É, eu tenho que falar só uma, não pode ser duas assim uma, não Uma, uma ah, Tem mesmo que escolher uma e Elo. sou apaixonada
2: Nossa, não, nativa, nativa <risos> gatilhos em mim não, pelo amor de <risos> Deus Caraca, ah, juro ah. que ia
5: falar a mesma música e Elo Que foi a primeira que apareceu quando eu pesquisei aqui, então <risos> Pô, a Lavina tirou totalmente a minha criatividade Então é isso aí, galera Desculpem os fãs de Coldplay, mas eu não sou... Eu não escuto
6: muito codeplay.
5: Ah,
2: na verdade, pra mim é uma, musica, é uma música pra cada fase da minha vida Eu já tive a fase de Yellow, eu tive a fase que eu odiei Yellow e, e evitei Yellow é, Mas uma música que eu tô ouvindo muito nas últimas semanas é a Message Eu recomendo pra vocês, é do álbum é, X&I, se não me engano, enfim
3: Pai, eu, você, eu...
0: Agora, agora eu, eu, eu transfiro a pergunta Sua <risos> música favorita de Coldplay, Cris Coldplay é muito boa, não dá pra escolher uma só Brincadeira, eu tenho uma preferida assim Que é Paradise Paradise me, oh, me toca Me toca de um jeito diferente Eu tô falando
2: isso porque na hora Pedrão Desculpa, é só porque a nossa audiência rotativa e rotatória É prioridade aqui no Central da Resenha A Nossa Maria Elisa Rodrigues, ó um beijo para você. Maria Elisa tá falando que a favorita dela é Yellow também. Ela acompanha a Lavínia e... Ah, e o Rafa.
0: E acompanha o Rafa também. E é isso. Agora sim, bora, Cris. Eu tô falando isso porque, vocês vão entender, é, quando o João tava trazendo para gente as informações de Coldplay, me veio na cabeça o Super Bowl 50 em que o Coldplay fez o Halftime. Lá no... Lá Muito no Levi Stadium, na, na Carolina do Sul, Muito se eu bom. não me engano. É, e com esse belíssimo gancho, vamos falar de quê? De esporte. Quem traz mais informações para gente, primeiro, né, o hoje da guarda tá me avisando que tem a vinhetinha do esporte. Solta a vinheta. É, eu já ia esquecendo da vinhetinha, olha, eu tomando enquadrado depois. <risos> Quem traz informações do esporte pra gente é o nosso queridíssimo repórter Rafael
5: Souza. É com você, Rafa. Boa noite. Boa ah, noite, Cristian. Obrigado. Passando a bola pra mim, igual foi lançado no Super Bowl 50. E antes da gente passar pelos esportes em geral, pela NFL, dos esportes que a gente mais gosta, vamos ouvir o Galo. Né? O Galo que joga hoje mais tarde contra o Santos e o nosso repórter Cauã Lucas traz mais informações.
6: Hoje a gente comenta sobre o embate entre o Galo e o Santos. Eles se enfrentam nessa quarta às 9h30 na Vila Belmiro, em jogo válido pela 30 rodada do Campeonato Brasileiro. O Galo conseguiu quebrar o jejum em casa e venceu o Fluminense por 2x0 na rodada passada. Agora, ele sonha na tão almejada arrancada em busca da vaga para Libertadores 2023. Ele só vai ter que passar por cima do Santos e findar um amargo tabu diante dele, que já que há 13 anos o Galo não ganha do Santos na Vila Belmiro. As prováveis escalações de hoje são que o Galo entra em campo com o Everson, Guga, Gemerson, Júnior Alonso e Dodô, Alan, Otávio e Zaratio, Pavon, Ademir e Hulk, e os pendurados são o Everson, o Hulk, o Mariano, o Nátio Fernandes e o Zaratio. E os desfalques para o jogo são o Keno, que está suspenso, Rubens com virose, Mariano e Pedrinho com lesões na coxa, Arana e Igor Rabelo, que passaram por cirurgia. E a provável escalação do Santos é João Paulo, Natan, Luiz Felipe, Eduardo Bauerman e Felipe Jonathan, Rodrigo Fernandes, Carlos Sanches e Luan, Ângelo, Soteudo e Marcos Leonardo. Os pendurados são o Eduardo Bauerman, Luiz Felipe, Lucas Pires, Carlos Sanches, Bruno Oliveira e Rohan Júlio. Os desfalques deles são o Camacho suspenso, Madison na fratura na mão direita e Maicon, com lesão na coxa direita. E o corpo de arbitragem será composto pelo árbitro Bruno Arleu de Araújo, o primeiro assistente, Carlos Henrique Alves de Lima Filho, o segundo assistente, Micael Correia, analista de campo, Tatiane, Sacilote dos Santos Camargo, o quarto árbitro, João Vitor Mano Gobi, Deus. e o árbitro de vídeo, Wagner Real. Cauã Lucas, a central da resenha.
5: Obrigado, com essas informações do galão que entra em campo né? logo mais às nove e meia, para enfrentar um tabu de 13 anos contra o Santos, como o mesmo Calma já é, destacou para a gente. Será que hoje tem quebra de tabu? 13 anos, 13 é galo. Então, será que vem de uma vez a vitória na Vila? Então, agora, é, vamos inverter o lado da Lagoa, vamos sair de Santos e vir para o Mineirão, porque hoje também tem Cruzeiro em campo, no mesmo horário, às nove e meia, tem Cruzeiro Ituano. E quem traz a informação para a gente é a repórter Lavina Fernandes.
3: Boa noite, gente. Boa noite a todo mundo que está nos assistindo. Bora falar do lado azul da Lagoa ou do lado certo da Lagoa, né? É, mais tarde, às 9h30, o Cruzeiro entra em campo lá no Mineirão contra o Ituano pela 33ª rodada da Série B. Cruzeiro está tranquilo. O Ituano está ali naquela, naquela disputa para entrar no G4. É, o trio de árbitros é, conta com o árbitro Marielson Alves, seus auxiliares são o seu Lude Anderson Liva, Lima e a Daniela Coutinho e o VAR vai ser comandado pelo Carlos Eduardo Nunes. Como, é, como foi comentado aqui ontem na Central, né, eu mesmo falei, o Chai e o Natu não foram relacionados por, por lesão, né, só que eu é, não comentei ontem por, é, por causa que não tinha saído ainda, mas o Stênio passou por uma cirurgia no ombro, vai ficar fora pelo resto da temporada, só volta em 2023, a cirurgia foi ontem pela tarde-noite, assim. É, essa é outra partida do Cruzeiro Com bastante jogador pendurado Então tem que tomar uma precaução a mais E eles são Edu, Brock Lucas Oliveira, Bidu, Rafa Silva Zé Ivaldo e o nosso querido técnico Pesolano Uma possível escalação aqui né? Um, um, um palpite do Papa, para essa, essa parte ideia. Rafael Cabral, Zé Ivaldo, Lucas Oliveira e Brock, William Oliveira, Felipe Machado, Gasolina, Bidu, Bruno Rodrigues e Daniel Júnior. E lá na frente, o Edu. Vale mencionar que agora, às 6h24, está rolando o jogo das cabulosas lá no Mineirão, né? Rodada dupla pros Cruzeirenses. O jogo está 4x0, tá no intervalo. É, quem marcou os gols foi a, Mari, foi a Mari Pires, Marília. A Vanessinha converteu o pênalti. E a Carol fechou o primeiro tempo com 4x0. As meninas estão loucas, né? Tipo assim... Incrível, incrível. Não tem outro comentário sem ser incrível, né, Christian?
0: Elas estão cabulosas. Um detalhe muito, muito relevante, e talvez nosso telespectador, nossa audiência rotativa e rotatória não saiba, é que o Araguari é um da, uma das equipes mais tradicionais do futebol feminino, sendo a equipe pioneira de futebol. Então, o Cruzeiro está enfrentando uma equipe muito tradicional, então, embora seja... Uma equipe muito... Uma equipe desconhecida do cenário geral, né? Mas vitória importantíssima do futebol feminino, jogando no Mineirão, né? E vamos ver aí. Você, que nos acompanha aí, vai curtir futebol feminino, acompanhar, que é muito relevante. Rafa, é com você aí.
5: Obrigado, Christian. É, a Lavina destacou que tem vários jogadores do Cruzeiro pendurado, nesse tempo Sim. de chuva é melhor tirar do varal, porque senão fica <risos> todo mundo molhado,
3: né? E então... só, desculpa te interromper, só lembrando só que a gente falou da rodada dupla, o Cruzeiro junto com o Mineirão e a Brama fizeram uma ação conjunta, né, pra é, essa quarta de rodada dupla ficar mais interessante, ficar mais feliz pros cruzeirenses e pros torcedores, é, qualquer... É, bebida, cerveja, que você comprar, independente da marca, você vai ganhar um chopp um da Brahma de, grátis, de graça. Então, quem gosta de ver o jogo tomando uma cervejinha, vai ó, ficar feliz hoje. É com você, Rafa.
5: Então pessoal, hoje vai ficar feliz, né? quem está vendo o jogo já está feliz com as meninas ganhando e mais um motivo para ficar feliz é chope de graça, isso aí deixa todos nós felizes. E ainda falando no mundo da bola, hoje a gente teve né, ao final da primeira parte, né, do primeiro turno de grupos da Champions League, Dentro dos principais resultados, né, a gente teve a vitória da Juventus, que se recupera no torneio, a Juventus dos brasileiros Danilo, Alexandre e Bremer, de olho aí na Copa, né? vitória por 3 a 1. O Benfica empatou em 1x1 1 com o PSG, do nosso querido menino Ney, né? O PSG empatando fora de casa. O Real ganhou de 2x1 do Shakhtar importante aí, dois gols de brasileiro, Vinícius Júnior e Rodrigo. O Rodrigo, né, que peso dele, também deu assistência pro Vinícius Júnior, né? Pedrão baila, baila Pedrão, baila Vini, baila todos. E o Chelsea, né, ganhou de 3x0 do Milan, um importante resultado, expressante resultado, né? O, o, o Milan que sofreu esse golpe duro do Chelsea. E falando em golpe, o Mundial de Judô começa amanhã lá no Uzbe Uzbequistão então nós temos aí expectativa de medalhas, principalmente no feminino, com a nossa querida Rafa... Mayra Guiar, perdão galera Mayra Guiar, campeão olímpica, já tem sete medalhas vai em busca de mais uma e também a querida Bia Souza que foi bronze no Mundial do ano passado então volta é, pro Mundial na expectativa de mais um pódio, além disso a expectativa pro masculino é de voltar ao pódio que já tá distante desde 2017 há expectativas de algumas é, é, revelações do nosso judô mas é a gente aguardar e acompanhar a partir de amanhã lá no é né, o Mundial de Judô e pra finalizar hoje uma notícia né, interessante pro, pro mundo do futebol que é a Copa de 2030 tem uma possível candidatura uma possível localização que é em Portugal e Espanha as duas numa maneira de querer solidarizar solidarizar da, com a Ucrânia, chamou a Ucrânia para fazer parte também das, dessa sede, então a Ucrânia agora faz parte né, de uma possível sede da Copa de 2030 lá na Europa, uma sede compartilhada entre três países, Portugal Espanha e Ucrânia, e segundo um comunicado né, que eles soltaram, que é a intenção de chamar a Ucrânia é, é para a Europa gerar esperança e fornecer ferramentas de reconstrução ao povo ucraniano, que expressou seu orgulho e gratidão por participar desse projeto então interessante interessante a gente ver as votações futuras pela FIFA, e uma Copa para ajudar a reconstruir a Ucrânia. É isso aí, Christian, essas foram as notícias do mundo da bola redonda, os mais importantes que aconteceram do hoje, e também do tatame.
0: Muito obrigado, como, como a gente do tatame costuma dizer, os Rafa, os Lavínia, os Pedrão, é só para você que não sabe, eu estou fazendo um trocadilho que é um cumprimento da equipe do judô, né? o, o os tradicional, tal quer dizer obrigado, quer dizer boa noite, bom dia esse tipo de coisa é, uma, uma última informação quentinha que saiu agora há pouco é, foi divulgado o primeiro levantamento do IPEC para o segundo turno e quem traz mais informações pra gente é o Gustavo, Gustavo tá de volta fala
1: Gustavo pois é Cristian segundo a nova pesquisa o candidato do PT Luiz Inácio Lula da Silva tem 51% das intenções de votos já Bolsonaro do PL tem 43% votos brancos e nulos somam 4% e 2% das pessoas entrevistadas não sabiam quem votar e vale mencionar também que nos votos válidos, a pesquisa apontou que Lula tem 55% e Bolsonaro 45%. A margem de erro de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. É com você, Cristian.
0: Obrigado, Gustavo. Lembrando que para essa entrevista do IPEC, foram, realizadas duas, foram entrevistadas duas mil pessoas entre 3 e 5 de outubro, em mais de 129 municípios. A margem de erro, como o Gustavo bem trouxe, é de dois pontos percentuais. Com essas informações, nós damos... Fim ao central da resenha de hoje. A apresentação do programa foi comigo, Christian Maia, trabalhos técnicos de Pedro dos Santos e Rainer Meira, é, produção Christian Maia, Lavínia Fernandes, Letícia Souza, Pedro dos Santos, Rafael Souza, Regina Moraes e Verônica Lorena, coordenação Getúlio Neuremberg. Ficamos por aqui. Muito boa noite. Não esqueçam de nos seguir em nossas redes sociais, curtam, compartilhem. E, e lembre-se, dê o um feedback positivo ou negativo, mas sempre respeitando a gente. Amanhã estaremos de volta às 6 horas no mesmo canal e faremos também a chamada lá no nosso Instagram. É isso. Boa noite e até amanhã. Boa noite.